0: Há informações ainda a serem totalmente confirmadas, não há detalhes, de um terremoto em território brasileiro na Amazônia. Não há feridos, eu não tenho os números corretos ainda, mas há registro desse terremoto. Também há morte... ...de um bandido super procurado no Rio de Janeiro, uh, cujas circunstâncias uh, eu ainda não conheço. São flashes que estão chegando através uh, das, uh, das várias uh, uh, bases dos jornais, rádios, etc. Pequenos flashes... Uh, que mais, naufrágio barco afunda na Bahia de Todos os Santos, isso na Bahia, e deixa cinco mortos. Marinha busca desaparecidos. E nós tivemos esse fim de semana uma situação gravíssima em várias cidades do interior de São Paulo, destacando-se Sorocaba. E socorro, as chuvas não perdoam, foram extremamente violentas, a partir de hoje a meteorologia promete que as tempestades vão amainar, uh, São Paulo amanhece, a região metropolitana amanhece uh, escura, né? amanhece escura, vamos ver se o sol consegue sair, enfim, essas são as primeiras informações de segunda-feira, que é um dia muito, muito chato. Devia ser proibida a segunda-feira. Seria um, um grande programa eleitoral para qualquer candidato. Deixa eu abrir o globo. Olha aí. Leilões prometem 173 bilhões em investimento. Além, ao menos 56 privatizações de rodovias, portos, energia e saneamento são previstas para 2024. Bom, por enquanto é uma promessa. Ah, eu vejo que o governo tem lançado mão dessas promessas. Né? Muitas vezes a gente não sabe nem quanto não é a questão de, de leilões, mas quanto as obras vão custar, se a verba, da, da onde vai sair essa verba? Eu chamo a sua atenção para isso, para a gente saber da onde, da onde sai esse dinheiro, para o governo informar. Porque é fácil dizer, ah, eu vou fazer tal obra, o governo planeja e tal. No fim de semana, teve um outro acontecimento grave, que foi um raio, uh, ou uma série de raios, na Praia Grande, em São Paulo. Uh, atingiu oito pessoas, uma delas morreu. Uh, enfim, é um horror, né? Essa coisa de morrer atingido por um raio... Quer dizer, além da desgraça total, traz um estigma. Traz um estigma. Eu me lembro de uma história uh, que, que eu testemunhei de longe, numa praça no Cipó, em Bugaçu. Havia uma enorme cruz uh, de madeira, diante de uma igreja, na praça central da cidadezinha, do bairro. E uma senhora desceu de um ônibus e uma parte da cruz caiu sobre essa senhora e a matou. Então, além de ter morrido, além de toda a desgraça da família, ficou esse estigma de ela ter sido morta pelo braço de uma cruz. E o raio também tem algo de, de vingativo, né? uma vingança dos deuses que vem lá, ah, ah, das histórias gregas e tudo isso eu ah, realmente é lamentável as pessoas estão se divertindo há uma série de maneiras de tentar prevenir mas as pessoas nunca imaginam que com elas poderá acontecer que um raio acerte diretamente na praia e esse a, foi amplo, né Parece que foram uma série de descargas. Enfim. Ah, bom, de qualquer maneira, essa, essa notícia dos leilões, que ainda tem que ser feitos no ano que vem, tem que atravessar toda a burocracia, é importante. Olha, olha a charge do Chico. Entre ouvido no Planalto, continuamos juntos. Olha a cara do Lula. Mais ou menos juntos, né ah, Vamos aqui. Tem uma, uma notícia internacional que muita gente não gostou, porque deu uma vantagem, nesse início de prévias republicanas, para o ex-presidente... Trump, sem o governador da Flórida, o Ron DeSantis, Nikki Haley, é uma senhora, é a última pré-candidata em disputa com Trump nas primárias republicanas, e ela é uma candidata fraca. Ela é uma candidata fraca. Uh, aqui, praticamente desconhecida. Uh, Ron DeSantis uh, também era mais fraco pelas pesquisas... Que Trump mas tinha uma estatura política, governador da Flórida, e que mais tarde podia fazer frente ao, ao ex-presidente americano. É, tudo aponta, neste momento, distante ainda, para a vitória, nas prévias, de Trump. E se ele tiver uh, um adversário, que é o atual presidente da República dos Estados Unidos, aparentemente as coisas ficarão mais fáceis para ele, tem gente que já dá como certa a volta de Trump ao governo americano, mas eu acho que a gente tem que pensar duas vezes, tem muita coisa para acontecer até lá, inclusive no panorama internacional. Falando em panorama internacional, deixa eu mostrar o jornal israelense Haaretz, que é um jornal independente, muitas vezes parece é, de oposição a Israel, mas é um jornal independente, que aborda bem a questão árabe né, está cobrindo bem a, a guerra do Hamas. Dá uma espiada. Ah, deixa eu tirar essa propaganda aqui. Israel e o Hamas estão inclinados ah, para discutir a libertação dos, dos ah, reféns. Está aqui, está em inglês, eu, eu procurei traduzir, eu, normalmente eu traduzo, não apareceu a tradução. Ah, então há, há problemas, há protestos, Uh, na frente do Knesset, que é o parlamento israelense, uh, de familiares, uh, amigos, enfim, quem busca, né, com todas as forças, a libertação dos, dos reféns. Uh, bom, aí vem o jornal mostrando, olha, Can uh, Yunis... São 40 mortos nos últimos ataques de Israel Que aqui, segundo o Hamas, abrangem também um centro médico Nesse território palestino Nesse território que é governado pelos terroristas palestinos Bom, vamos voltar para cá Folha de São Paulo tá aqui. Pré-carnaval de rua de São Paulo consolida a tendência de vai como quer. Está aqui, ó. Estão, ensaio aberto do bloco feminista na Barra Funda, croppets, comissões de chita e tapa-sexo compuseram os looks deste domingo. Pô, parece um, um jornal americano de tanta palavra em inglês que tem exatamente definindo coisas a respeito do nosso carnaval. Não sou contra as palavras em inglês, mas, pelo amor de Deus, né, tem limites. Daqui a pouco a folha sai com a primeira página em inglês. Eu tô, estou tô, eu tô exagerando. Pode sair em chinês, mas em inglês, por enquanto, não. Brincadeira, hein? Lula teme recuo no PIB e governo mapeia medidas. É a manchete que grita na Folha de São Paulo. Aliados defendem instrumentos fora do orçamento e a mudança da meta de déficit zero para aquecer a economia. Quer dizer, estão pensando em gastar. Se você olha o plano que deve... Plano, uh, industrial, que deve ser anunciado nas próximas horas pelo governo Lula, você vai ter um videotape do que já aconteceu. Insiste o governo do PT nas velhas teses que não deram certo, nas velhas teses industriais que não deram certo. Vamos ver como é que vai sair, tem muita especulação. Ah, quer ver? Isso foi no sábado. Ó, oh, Plano de Lula para a indústria reedita medidas criticadas. Proposta prevê subsídios, linhas de crédito e exigência de conteúdo local. Está vendo? O plano de governo de Lula de incentivo a indústria brasileira para os próximos 10 anos retoma medidas empregadas em gestões anteriores do PT e criticadas por economistas. A estratégia estabelece o poder público como indutor do desenvolvimento por meio de subsídios e linhas de crédito. A nova política industrial será lançada segunda-feira, que é hoje. Há metas e diretrizes para até 2033, englobando setores como infraestrutura, saneamento, transformação digital e bioeconomia. E vai por aí adiante. Vamos esperar para ver esse plano. Mas ah, a perspectiva colocada pelos jornais não é das melhores. Ainda no fim de semana, teve uma coisa aqui que abrange o Lewandowski. Resolver segurança com juristas o desafio de Lewandowski é o que lembrou que ele na presidência do Supremo é que dirigiu os trabalhos ah, em conexão com o Congresso da cassação de Dilma Rousseff. Ah, será que que ele é golpista também porque o Lula ah, saiu falando chama agora menos, né? Chama ah, cada cada votante na, na no impeachment da da Dilma como uh, tá, tá, como uh, um inimigo do povo inimigo do povo né? golpista tem uma matéria interessante aqui que envolve mulheres ah, então uma grande discussão agora, substitui a discussão de socialismo e capitalismo, de mulheres, coisas identitárias e tal. Então é assim, exército alega a fisiologia e defende veto a mulheres em funções de combate. O governo Lula pediu no STF fim de ação que tenta garantir acesso feminino a todas as carreiras militares e nega que haja discriminação. E aí o exército alega fisiologia, alega fisiologia feminina. Ah, ou é exatamente o que acontece em vários países. Ah, eu vou citar Israel, por exemplo. Ah, realmente há um, há um outro material que Israel... Começa agora, começa agora a colocar mulheres na linha de frente. E aí tem uma tabela muito interessante de quantos homens e mulheres uh, se compõem as forças armadas de vários países em comparação com o Brasil. O país que tem menos mulheres na OTAN é a Turquia. 94% de homens... 6% de mulheres. Quem tem mais mulheres são os Estados Unidos. 82% de homens contra 18% de mulheres. Não, tem um país que tem mais, a Hungria. 80% de homens e 20% de mulheres. E aí vai por aí adiante. A Alemanha tem 80%, a Alemanha tem 87% de homens e 13% de mulheres. E o Brasil tem 90% a 10%. 90% a 10%. Depois do Brasil, né, com menos mulheres, vem Montenegro, Bélgica, Estônia, Dinamarca, Macedônia do Norte, Luxemburgo e Itália. A Itália tem 94% de homens... E seis de mulheres. Não, é, não, 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 eu me enganei. A Itália, é, é isso mesmo, eu tenho a Itália. Bom, é, a mulher é, pede igualdade. É, eu não vejo porquê, que eu não conheço melhor os detalhes a, da visão militar a esse respeito, mas não vejo porquê. A mulher não participe em condições de igualdade com os homens na defesa da sua pátria. Não, não vejo razão para isso. É, é, até um amigo me lembrava que mulheres que assumiram o poder, claro, elas não estavam lá na frente, foram guerreiras. Então, quem a gente lembrar? Thatcher, fez guerra com a Argentina, a Madame Bandaranaik... É, ah, quem mais fez guerra ah, a, a israelense Golda Meir Vai vendo as, as guerreiras ah, Outras né? Eu me lembro de todas Mas a mulher assume O poder e Olha lá ah, Na Índia Na Índia né? O Luiz lembra do nome Da presidente da Índia Indira Gandhi Indira Gandhi, Grande também fez guerra, invadiu as colônias portuguesas, às uh, vezes colônias portuguesas Goa, Damão e Diu, e também enfrentou o Paquistão. Eles vivem assim. A Índia tem uma potência nuclear, etc., etc. Uh, olha aí, Vê, veja o que o Estadão fala, insiste, né? porque já falou da refinaria Abreu e Lima. Retomada das obras da refinaria Abreu e Lima não é resgate de um projeto visionário, como o governo anuncia, e sim uma tentativa de reduzir o prejuízo com desatino lulopetista a tentativa de reduzir o prejuízo com o desatino lulupetista. E aí o editorial do Estadão acaba assim. Dezoito anos depois, só restaram um imenso prejuízo e a habitual alucinação patrioteira do lulupetismo. A refinaria que levou nove anos para entrar em operação parcial foi descrita pelo atual presidente da Petrobras como uma máquina maravilhosa, a mais moderna de todo o continente americano. Será, quando muito, a prova cabal dos estragos que uma ideologia antidiluviana é capaz de causar ao país. Então, manifestando-se contra... Realmente, na hora... Que, ninguém, que todo mundo parou de construir usinas na hora que se começa a tentar mudar a, a, a essa grade né essa grade energética o perfil energético aí vem o Brasil e resolve reconstruir essa 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 usina tem uma parte construída, completa a primeira parte e faz a segunda. Tem uma história que, que, que ressurge José Genuíno. José Genuíno, que foi um bom deputado do PT, candidato a governador, vestiu as sandálias da bobagem. Ele, disse, ele propôs um debate aí na, na, na internet que uh, os judeus uh, fossem boicotados por causa do apoio a Israel, uh, de não atentarem para o que está acontecendo, as mortes, que ele chamou, o PT chama de genocídio no, no no Oriente Médio, etc. No meio de tudo isso, ele falou judeus, depois ele falou Israel. Não estou procurando perdoar o genuíno, nem nada, mas ele primeiro, mas propôs o boicote a Israel. A, a confederação israelita ah, soltou um, um comunicado ah, já dizendo que é uma questão antissemita, que o Genuíno uh, teve uma manifestação antissemita contra judeus, separando Israel dos judeus. É, um, é uma história difícil essa e complicada. Está né? aqui, Genuíno fala em boicote a empresas de judeus. Conib repudia a declaração. Acho interessante essa ideia... Da refeição, do boicote por motivos políticos, da rejeição, que refeição? O, o J acho interessante essa ideia da rejeição do boicote por motivos políticos, disse o ex-presidente do PT durante live. E aí, isso vai servir, vai dar pano para manga hoje o dia todo. No fim de semana também teve aí o um ministro de Relações Exteriores da China, Wang Yi. Wang Yi, ele está fazendo um périplo uh, por vários países, uh, anteontem ele esteve na Jamaica. Então a, a China, então tem uma série, ele se trancou com o Lula, conversaram durante várias horas, isso foi em, no Ceará. Lula estava no Ceará, onde ele se encontrou com o ministro de Relações da China e conversaram. Uma coisa que nós já, já mostramos, que são ataques no Mar Vermelho, alteram rotas e afetam comércio global. Teve um ataque a Donetsk, que é uma região da Ucrânia que está dominada pela Rússia, é, um, é uma das regiões lá disputadas... Entre Rússia e Ucrânia, que a Rússia quer tomar da Ucrânia, para ser mais claro, e houve mortes lá num ataque ucraniano contra Donetsk. Um ataque ucraniano contra Donetsk, os russos minimizam o que aconteceu. Ah, volta o, no Jornal de hoje a, o Estadão a falar no plano industrial. Ah, concessões de estradas. Ah, o governo indica a Petrobras um nome já rejeitado, que é o Efraim Cruz, ex-presidente da ANEL, uh, exonerada do, exan, exonerado do Ministério das Minas e Energia. Tem todo um rolo. Inclusive, isso fere a lei das estatais. O tempo que ele deixou de ser deputado, uh, precisa... Tem um, um, um vazio aí, uma, uma espera, mas não. Aí, o que, que aconteceu? Por que não essa espera? Onde que o governo se fixa? O ministro Lewandowski, quando estava no STF, ele suspendeu liminarmente essa, essa lei, esse dispositivo que uh, exige... É um, um período uh, de espera grande para que alguém possa assumir algum cargo depois de ter tido um cargo político. Uh, deixa eu ver aqui. Uh, eu estou vendo o Estadão, de Desantes desiste. Uh, tem um, uma história aqui ah, que os jornalistas vão ficar assustados. Sport Illustrated tem um novo revés, e Bíblia dos Esportes tem futuro incerto. Empresa que publica a revista americana, que já teve 3 milhões de assinantes, tem sua licença revogada. Ah, na Alemanha, milhares protestam contra a extrema-direita. Ato ah, na cidade de Munique, precisou ser encerrado mais cedo por questões de segurança, após reunir mais de 100 mil pessoas. Há um perigo, há um crescimento da direita. Por quê? É uma série de razões. Migração, situação econômica, a distribuição de renda. Vem cá, o mundo está tá se modificando nessa questão da migração ah, virou um mote da direita, né? Da direita, da extremíssima direita. Que é a centro-direita e a própria direita não tem, não tem nada com isso. Ah, olha que história! Mistificação não combina com medicina. É, é um editorial do Estadão. Se FM, Conselho Federal de Medicina, faz pesquisa marota para desestimular vacinação de menores de cinco anos contra a Covid. É bom acompanhar essa história, gozado, né? Ah, 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 ah. Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal, achou que era oportuno realizar uma enquete para conhecer a percepção dos cerca de 550 mil médicos brasileiros sobre a obrigatoriedade da vacina contra a Covid em crianças de seis meses a quatro anos e 11 meses de idade. É estu... estupa... estupefaciente. Eu gosto desses palavrões que o Estadão usa. Quer dizer, uma, que história é essa, né? Os médicos contra a vacina. Eu não vou entrar, o Estadão aponta essas uh, espertezas dessa da pesquisa, meu filho. O papel aceita tudo, né? O papel aceita tudo. Uh, deixa eu ver aqui. Uh, eu queria ver o, o, o valor. Está aqui escondidinho o valor. Será que nós esquecemos do valor? Ah, não. Ah, não, tô, não estou vendo. Aonde? Ah, está aqui escondido. Escondeu-se o valor. Volume das vendas das ações em bloco bate recorde em 2023. Número de operações superou de o de ofertas públicas e subsequentes do ano passado. Despesas com previdência, despesa com previdência está subestimada em 20 bi de reais. O Congresso Nacional reduziu ainda mais a despesa prevista para benefícios previdenciários ao apoiar o orçamento deste ano. Gente, 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 será que vai dar déficit zero? Ou vai dar alguma coisa próxima disso? Com o governo gastando desenfreadamente e anunciando gastos, eu não sei o que vai acontecer. Quem tomou café com a gente? Geraldo Lira Flores, Edinho Santos, Nazareno de Oliveira, João Cretli. Adriana Dias, Renato Abdias, Osiro Arruda, Aruda, você pôs É Aruda mesmo? Hã? Aruda. Elaine Lopes, Braúcio Torres, Marcelo José, Sirbanja. Sirbanza Marques, é isso? Hã? Sirbanja Marques. Sirbanja Marques, Neuza Mizui, Maria Ordália, Zenilda Medina Rubens Cunha Eugênio Cláudio de Natal o Nilton de Salvador Benedito Sequeira e Santos Sé Santo Sé de... na Bahia e Ivone Ventrilha de Araraquara queria mandar um abraço de solidariedade para as, to, todas as cidades a que foram vitimadas pelas águas ontem, em especial a Sorocaba e Socorro. Claro que há outras cidades, há várias outras cidades, mas parece que os grandes prejuízos e ficaram com essas duas importantes cidades brasileiras. A Sorocaba é uma cidade industrial muito desenvolvida, e Socorro é uma cidade que está no coração dos paulistas. Muito obrigado por sua atenção, até amanhã.